0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛。欢迎你来到辛西亚热可可的谈话频道。晚安，各位听众，大家好，欢迎回到辛西亚热可可的谈话频道。在频道开始之前，如果你喜欢我今天的说书的话，请在频道上方按关注、订阅以及赞助我一杯热可可哦。今天要来聊这本书，叫做《逆思维》。《逆思维》这本书呢，是由亚当·格兰特所写的。他不到三十岁就成为世界知名的华顿商学院最年轻的终身聘雇教授。他也入选为美国商业周刊最受欢迎教授，连续七年获评华顿商学院顶级教授。他写了许多书哦，也上 TED 讲过很多知名的演讲。逆思维这本书呢，它都在阐述我们如何要重新思考我们固有的想法。也许我们紧握着想法并不是正确的。如果你抛开对你不再有用的知识想法，用弹性的想法而非一贯性的想法来维持你自己的自我意识的话，如果你能掌握重新思考的技巧，其实未来你在工作、人际上面都更能获得成功。在序言的地方呢，他就举了一个非常棒的例子： 1949年，马鞍峡谷起了一场森林大火，总共有15名消防员在当时被派去扑灭那场森林大火。队长叫做道奇，直到下午的时候，发现火势实在越来越大了，所有人都可能被困在那边，于是他紧急呼吁所有队员开始撤退。在撤退途中，火势越来越大，几乎要烧到所有队员，于是。道奇在那个当下立刻做出了一个明智的判断，他拿起打火机，对着眼前的一群野草画了一个圆圈，然后迅速用打火机点燃这群野火，一边呼叫的队员说：“大家赶快奔上来！”所有队员都觉得队长你发疯了吗？我们正在夺火，你竟然叫我们躲进火里面？他目的是为了想要打造一场求生火，他把前面草丛烧光，清空了供给野火燃烧材料的地区。这个时候呢，他再把水壶里面的水倒在手泡上面，捂住他自己的嘴巴。接下来十五分钟里面呢，他就面朝下趴在这块焦土上面。当野火在他的上方席卷而过，他靠着接近地面氧气逃过一劫。可是不幸的是呢，其他队员并没有听他的话，有十二名空降消防员就因此罹难了。其中有两名生还者设法跑赢了大火，抵达山坡顶点。唯有道期是全身而退哦。我再举第二个例子，你想象一下哦。如果你写完一个复选试题，你开始对其中一个答案感到有点疑虑的话，你第一时间你是要坚守你的直觉，还是要做出跟动呢？其实大概会有四分之三的学生确信修改答案会导致扣分哦。不过事实上，有三位心理学家呢，针对一份研究进行这相关的调查。这个调查就发现，其中里面只有四分之一的改动呢是从对的改成错的答案，但是有半数以上是从错的改成对的答案。有很多重新思考一次的答案，最后都拉高了原始的成绩。拉高成绩的原因，不见得是因为更改你的答案，而是你重新去思考你的答案是否正确。可是大部分人对于重新思考这件事情是感到很犹豫的。问题在于人有确认的惰性。有些心理学家指出，我们时常偏好轻松维持旧观点，而非辛苦掌握新观点。那我们抗拒重新思考的这个行为的背后呢？其实还有一个更深层的力量：质疑自己的话，会使这个世界看起来更加不可预期，更加让我们害怕。然后我们也不愿意承认曾经是对的，现在有可能是错的。这些事情会让我们深信不疑的事变成威胁我们本身对于自己的认同，感觉好像我们失去了部分的自我。其实，在曼恩峡谷大火这件事情结束以后，专家后来发现，如果当时的那十二名死去的消防员能把身上笨重的装备全部卸下来的话，他们至少可以加快 15% 到 20% 的移动速度。可是为什么这些消防员在奔跑的同时却不愿意放下包包呢？这是因为消防员当时接受部署的时候，他们会觉得丢掉工具这件事情跟它本身的存在意义有非常大的危机性。他们会觉得，如果我少了这些工具，那我是不是会受伤？我是不是会很危险？对所有人类来讲呢？如果你是那个消防员。抛下这些工具呢，不只是需要你忘掉你本身的一些习惯，还要你忽视你自己的直觉，抛弃你自己的装备，就意味着你承认你失败了，你对于你自我认同产生疑惑了，你必须要重新思考你的工作目的，还有你的人生角色。所以这两个例子都在在告诉我们，重新思考这件事情呢，其实对于人来讲是能够获得成功的。逆思维这本书就是一本非常多元化，提供各种证据，告诉你用重新思考的角度去想事情，会帮助你获得更大的成功。那我们来聊聊人的三种沟通谬物模式。在聊聊沟通谬物模式之前呢？我们来问大家一个问题：假设你眼前有一款很不错的避险基金，你所有的亲朋好友，包含你的亲戚里面，也有一个投资顾问，要劝说你说这款投资基金他们投资十几年了，从来都没有亏损过，每个月都可以拿高达20 percent、十 percent 以上的获利。你身边所有亲戚好友都买了这款基金了。不过呢，同时你也问了另外一位专家朋友。结果你的专家朋友告诉你说，这款避险金金非常有风险，劝你还是思考一下再来做决定。如果是你，你会选择哪一个决定呢？那在故事的主人翁，他最后听信他亲戚朋友的建议了，他就选了这款避险金金，而且甚至把他半生的积蓄都全部投入下去了。说哈，结果呢，他就发现了说，哎。真的不错耶，的确获利都高达 20% 以上，让他觉得非常满意，因此他就加码投入他剩下所有的人生积蓄。没想到过了20年，这一款基金竟然倒闭，所有人都受害了，钱完全收不回来。大家来猜猜看，这是哪款避险基金啊？其实这款避险基金,金就是大家所熟悉的马多夫庞氏骗局。那对于马多夫庞氏骗局，我应该就不用跟大家多说明了吧？那这个例子告诉我们什么呢？其实我们人呢，经常沦入三种不同职业的心态：第一种是传教士，第二种是检察官，第三种是政治人物。如果我们的神圣信念处于危险当中呢，我们就进入传教者模式，我们会布道，我们会保护并宣扬我们的理想。当我们在别人的论述看到瑕疵的时候，我们会进入检察官模式，我们会列举各种理由来证明别人是错的，我们才是对的，我们就是要打赢这个案子。当我们在寻求群众或是朋友的支持的时候，我们会转换到政治人物模式，我们争取游说选民的认同，我们争取我们身边所有亲戚朋友的认同。在这个男主角呢，和他的亲戚选择加入马多夫的投资行列，不是因为他们依赖这些心智工具或是什么一些很科学的工具，而是因为这三种沟通模式造成他们所有不幸的决定哦。当他的亲戚告诉他说，他们所有人赚到的钱，他是在宣扬这个避险基金的好处，那他的信息就会让这个男主角对于他朋友提出的警告呢？认为他的这个朋友呢犯了直觉性愤世嫉俗的罪，他觉得他朋友在嫉妒他，他觉得他的朋友就是在看衰他。那当这个男主角他觉得他的认同渴望去影响他做出同意的决定的时候，他就进入一种政治人物模式，因为这个亲戚朋友或是这个朋友里面这个财务顾问可能是他想要取悦的对象哦，所以我们所有人都可能会掉入这三种陷阱。如果呢，你在这个时候能够用另外一套模式去看所有事情的话，你也许会比较容易不会犯错。也就是你能不能让你自己进入一种叫做科学家模式？科学家模式，也就是说重新思考任何事情是你的基本要件。那你的任务是不断要察觉自己对于一件事情的理解限制。你要怀疑你已经就有知道的，你要对于某件事情一直保持好奇，并且你要根据数据来更新你所有的观点。曾经我们并不知道火箭能够上地球，曾经我们也不知道我们会有飞机，曾经我们也不知道电脑能够打造网络科技。可是这些东西都是透过一个科学家模式或是探索、重新思考的精神而创造出来的。它不是一份职业，它是一个心境的表现。它有别于刚刚的传教士啊、政治人物以及检察官模式的思考模式。当我们如果在寻找真相的时候，使用科学家模式，我们进行实验，我们进行假设，发掘知识，然后我们还会假设我们身边所有事情都是错误的时候，我们是否能够为我们错误的决定再做出更正确的决定，或是再重新思考呢？大家有听过 BlackBerry 黑莓机吗？这款机子呢，在我年轻的时候实在是非常有名啊。但现在还有人在拿黑莓机吗？没有了吧，因为所有人都用触碰屏幕啊。其实黑莓机最早的创始人叫做麦克拉萨里迪斯，麦克发明这个黑莓机的时候，他其实是领导全球的。当时概念是想要把它当成一个无线通讯装置，用来传送和接收电子邮件。它到2009年呢，它就将近占了美国智慧手机市场的一半的市场哦。可是它到了二零一四年，却暴跌，剩下不到一趴的市占率。因为2007年呢，苹果推出了他们第一台 iPhone， 它那个时候呢，其实有看到这台 iPhone， 它也为他们运算能力大为惊艳。可是麦克却一直用传教者的模式，以及检察官的模式，以及政治人物模式在思考他的未来哦。他不相信，就是这世界上会没有人不去依赖键盘来去做沟通的方式，因此他们就错失了触碰屏幕的市场发展性。他甚至非常小看人类会去使用触碰屏幕。不相信人会使用触碰屏幕，一直到最后，他都非常坚信手机使用键盘这件事情才是大家向之所趋，因此他就错过了这个市场。黑莓机就因为他这样子的一个决定，不愿意去重新思考新的市场可能性，而毁掉这里面的声音。聊的都是关于自己要怎么去调整自己对于刻板印象，还有自己要怎么去重新思考。在第二个章节里面，他提到我们要如何帮助别人去重新思考，去调整他的刻板印象呢？大家应该很熟悉三 K 党吧？他们非常仇恨黑人。有一个黑人乐手叫做达洛，达洛呢，他就在一个表演场合表演他非常拿手的爵士哦、喔。当时在底下听众有一个3 K 党首领，这3 K 党首领在听完他的表演之后呢，就走过来跟他讲说，没想到有一个黑人音乐家能够表现的跟那个路易斯一样。路易斯在当时是一个白人爵士乐手，结果黑人达洛就跟他讲说，路易斯其实是我的好朋友，而且他会表演这个爵士其实是源自于我。这个三 K 党的成员，他非常不相信达洛，他觉得一个黑人怎么可能做出像白人一样优秀的事情呢？达洛呢，当时就哈哈大笑，他就直接问对方说：“你根本不认识我，你为什么会那么讨厌我？”其实，在达洛小时候呢，他曾经备受白人欺凌，他大可以直接就是当场就是揍这个黑人，或是他可以当场直接离开哦。可是他后来就直接跟这个白人至上主义者呢，直接跟他说：“如果你不相信我的技术，你下次带我去你的地方，我表演给你那些朋友看。”他就进入到那个三 K 党的一些就是高层的办公室啊，或是他们居住的地方。没想到呢，他就一一说服至少有200名的三 K 党成员离开三 K 党。他曾经到了一名叫做巨龙的首领面前呢，跟他见面。他当时问对方说：“你为什么那么讨厌黑人？”对方说：“因为黑人犯罪率很高，而且脑子很小。”他就说：“黑人是低等人种，还有暴力倾向的基因。”达洛当时就跟他说：“他也是黑人，可他从来都没有枪击过任何人，或是偷车，或是没有做过任何坏事。”巨龙就直接跟他说，他的犯罪基因一定是潜伏着，只是还没有显露而已。达洛就说了一句话，要他说出三名黑人连环杀手的名字，对方竟然一个都说不出来。于是达洛呢就不假思索说出了一长串众所周知的白人连环杀手。而且告诉对方说，他肯定一定是其中之一，因为他也有潜在杀人因子哦。结果那个对方竟然无法抗议他任何事情，的确是无话可说嘛。这个白人就直接跟他讲说：“你这样子的评论很蠢。”结果达洛就说：“没错啊，你刚刚的评论也很蠢，甚至比我的还要蠢。”对方听到以后呢，他就改变了话题。几个月之后呢，他就跟达洛说，他其实还在思考他们之间的对话，因为达洛种下这颗怀疑的种子呢，让这些白人对于自己原本坚守的信念感到好奇。最后，这些人因为达洛的强力且具有魅力的说服方式呢，他们就所有人都离开三 K 党了。那达洛他是靠政治家的宣扬，或是检察官的监察模式来去做这件事情吗？其实他并没有。当时呢，他跟这些白人至上主义对话的时候呢，这些白人对于他的深思熟虑都感到非常惊讶，也非常惊讶于他的成熟思考以及大度哦、喔，所以他们就开始把他视为一个独立个体。跟他相处久了以后，他们就发现说，他们在音乐这个共同话题上面有共同的兴趣哦。找出共同认同之后，随着时间过去呢，这些人就慢慢的会去思考自己到底对于这个三 K 党以及对于黑人真正的认识到底有多么少，以及对于自己曾经做过那些刻板印象有多么肤浅。因此，这些人深入思考自己的作为是错误了之后呢，他们就慢慢离开这些东西哦。其实，你要说服异己者以及对你有刻板印象者的时候呢，其实你可以用三种方式去做。一个就是你可以用盖棺的效应去说服这些人，你用更高的角度去看这件事件，跟这些人分享你共同认同的概念哦。比方来讲，台湾大家都在炒蓝绿认同嘛。可是，如果有一天你成为太空人，你能够飞到地球的上方去俯瞰地球的时候，这个时候还会认为台湾在炒蓝绿是很重要的一件事情吗？因此，作者告诉你说，当你身处于不同环境，甚至用更高的观点去看这件事情的时候 ，maybe 你现在在炒这些刻板印象啊，或是认同，或是理念这件事情，是再也不重要了。第二个去重新说服对方、重新思考的方式，就是你要去同情你的敌人，而且你要把对方赋予人性化。这样子的话，你在跟对方在沟通的时候，虽然对方对于你整体团体的敌对想法还是会存在，可是他对于你个人的人性化以及你个人的独立思考，或许会让他们点燃一种重新思考的一个种子哦。再来第三个，你必须要让你的对手或是你想要说服的对方呢，能够理解到，如果他只是因为讨厌你是一个习惯，你要让他知道这个习惯其实并不是正确的。在这个故事里面当中有提到，是美国纽约洋基队以及红袜队彼此之间的仇恨。作者在问红袜队的人说：“你要怎样才能支持纽约洋基队呢？”对方竟然说：“如果他们跟盖打组织对打的时候，他们可能 maybe 会有 1% 或 10% 的几率去支持纽约洋基队。”可你想想看，盖打组织可是一个世界上大家认同最危险的组织、欸，哎，你竟然要对手去跟一个危险的组织来对打，你才要支持洋基？到底有多么讨厌洋基队？到底为什么纽约洋基队这么的不受欢迎，而且甚至被各州投票为就是最被讨厌的棒球队哦？原来是因为是纽约洋基队跟红袜队呢，他们其实地理位置很相近，他们也时常竞争，然后实力也很相当。那他们都在东岸，而且两个获得冠军超过一千多次，然后对打也超过两千多次，也拥有比其他队员还要更多的球迷哦、喔。所以这些队员呢，就会出现一种群体极化效应哦。群体极化效应就是说，他们会与自己同类、同样想法的人相处，然后因为跟同样的想法人相处，那个刻板印象就会加深很多。他们还会出现一种行为，就是护目镜行为。这些队伍的球迷呢，他们就会辩护他们自己的内心，他们明明知道这样子的不合理的行为是错误的。他们可能就会宣扬一些敌对的信念啊，或是控诉对方啊，出现那种我刚刚讲的，这是政治人物行为哦。所以，如果你能够告诉你的对手，或是对你有刻板印象的人，假设今天换个角度，今天你出生在纽约的话，你还会支持红袜队吗？还是你其实会改支持洋基队？或是反过来，今天如果你是出生在波士顿的话？那你还会支持洋基队吗？你你会反过来支持红袜队吗？我们在提醒对手有这些关键问题的时候，慢慢引导他去做一个重新思考。他们会渐渐透过自己的行为去发现，他们的那些憎恨或仇恨其实是非常愚蠢的。其实这也是本书里面讲到你要重新思考自己行为的一些契机哦、喔。这本书其实举了至少超过三十个以上不同例子来说明人跟人之间是如何产生误会，还有就是彼此的矛盾，以及你自己个人的一些信念备受挑战的时候呢？其实你都必须要告诉自己，你必须要用一个科学家模式去思考你所做的事情。你要对你被质疑这件事情感到开心，而不是感到生气。里面有个观念很重要，就是当你的思考被质疑、被推翻的时候，你要换一个科学家模式，告诉自己说：“天啊，你又发现一个新世界了，你又有新的东西可以学了。”而不是去急着去反驳对方，或是去试着去与对方辩论，或是呈现一个敌对模式哦。这样的状况哦，很常出现在我跟某人的星座对话当中。我认识某一个人哦、喔，他非常非常非常讨厌狮子座。我后来观察他讨厌狮子座的原因，是因为他过去跟狮子座交手的经验累积了十几个，然后他就把这十几个经验累积起来，告诉我说为什么他会讨厌狮子座。所以他每一次跟我这个狮子座讲话的时候，讲到最后他就说：“对，你们狮子座就是这样想。”我后来就跟他讲一句话说：“我说如果。”事做都这样想的话，那我是不是也可以说，我遇到的二十个双子座，因为都很花心，所以我可以说双子座人很花心？没有啊，不是啊，或是我遇到十几个水瓶座的男生都在约会的时候放我鸽子，然后表现非常高傲，甚至非常自大、自以为聪明，然后我就可以说二十个水瓶座的男生，或者全世界的水瓶座的男生都非常自大、自傲，而且很像外星人。我觉得这种东西有点像是我刚刚讲的群体认同这件事情，可是群体认同很多都不是根据事实所做出来认同。当你用科学家模式去思考这件事情的时候，你在本书里面就有提到，就是有一个老板就对于星座非常有刻板观念，作者就说服他，你知道处女座在中国是非常不受欢迎。因为处女座就是会被认定为是难搞，然后又有洁癖，非常难沟通的一群人。但是事实上，为什么处女座会被这样认定呢？是因为他的处女座的发音叫 Virgo 嘛，然后他回归到就是古希腊时代 ，Virgo 就是指的是处女嘛。很多人在后续联想就会想到什么老处女啊这些比较刻板印象。那老处女有什么样的印象？就是难搞嘛。真的处女座都是难搞，或是就是很像老处女嘛，并不是因为这种是衍生意义，或是大家对于老处女有一些刻板印象。但如果你深入去了解你身边朋友，尤其是处女座朋友，你会发现他不是每个都很难搞啊，而且他们也不是每个都很有洁癖啊。至少我妈妈不是啦，<笑>我在这里爆料我自己妈妈。当你对某一件事情开始出现刻板印象的时候，你一定要随时告诉你自己要有逆思维，自己是不是应该再重新思考你自己说出来的话是不是具有科学家精神？还有，我觉得这本书呢，有一个观念，我觉得讲得很好哦。我们小时候时常会被大人询问说我们长大要做什么？大家小时候有没有思考自己长大要做什么啊？我小时候呢，因为就是很喜欢张小燕跟那个庾澄庆主持的《超级新晴天》这个节目，他就是每一个都会访问一个明星嘛，然后他这个明星就会被恭请在一个座位上面被访问。我以前好羡慕那些明星哦，所以我就跟我家人讲说，我很想做明星。而且我小时候是一个非常爱现的小朋友，就拍照一定要站 C 位，然后要不然就是我就很喜欢拍赌照，然后而且就是摆那种很摇高的 pose。可是我现在完全就不是这么一回事。很多小朋友啊，其实小时候也会跟我一样有类似的梦想。可是你们有没有发现，就是会被大人打压？大人就会期待你要说，比如说你要以后当医生啊，你以后要当老师啊，你以后要当律师这类角色。可是如果当你说我想要当乐色队队员或是美法师的时候，大人就会呈现一副对你很失望的态度。这本书有讲到这一点，就是你不应该跟你的小朋友讲说他们想要未来想要做什么这件事情，你也不要去限制他们讲出来的话不是你想听的，因为这些都是大人把自己的刻板印象强加在儿童身上。当儿童从大人身上感受到那个期待的时候，他会开始学习说谎，他会开始戴上一个面具跟你沟通。然后他会开始有一种刻板印象形塑在他的理念，他们可能从小就会被洗脑成，或是被灌输成哦，好像我长大一定要做三师，我一定要做有钱人，我一定要赚很多钱，我的人生才叫做有意义。其实人生不是只有赚钱才有意义，人生还有其他的成就、梦想、价值去完成的时候，你会觉得你的人生有意义。每个人人生意义、目的跟方向都不一样。可是，当一个小孩被灌输，他说出他的梦想这件事情是可耻，或是大人会告诉他说你要改变你的梦想，你应该要怎么怎么怎么样的时候，他们的刻板印象就此产生了。他们对于世界观的理想以及理念，也就因为父母的行述而走歪了。所以我觉得这一点也是在逆思维里面提出让我觉得非常 impressive 的想法。我觉得很少会有一个心理书告诉我们说不可以跟小朋友说你长大想要做什么这个问题。我们从来没有去思考过一件事情是：诶、欸，我们问这个小朋友随性去问这件事情，竟然会影响到他的人生这么远这么深长。你看完这本书，你会发现问这个问题还真的不能随便乱问哎、欸。而且小朋友真的是会看你脸色在选职业耶。我们小时候有一些抓周活动，有没有？其实都是在满足大人的梦想。大人看到小朋友抓周抓到算盘或是一些很厉害，就会哇尖叫。可是有抓到一些大人觉得很烂的职业，大家就沉默不语。这样，你们觉得这是正常吗？其实当然不正常啊，因为小朋友他想要怎么样的发展，其实。并不代表他一定要做一个有钱的工作才代表他这个人很成功嘛？其实并不是。我真的很建议大家去看这本书，它真的是呈现很多很多不同面向的想法，然后会让你打从心里去对某件刻板印象，或是某件你已经深值你的理念观念，你以为它是对的的一些观念，让你重新翻盘过一次，让你重新思考过一次。所以在看这本书的时候，我觉得他真的彻底执行重新思考这四个字哦、喔。好，所以我真的推荐大家去阅读这本书啦。如果你喜欢我今天音频的话，最后呼吁大家，请在我的频道上方按关注、订阅以及赞助我一杯热可可。那我们就下本书再见啦，拜拜！ You, 喜欢今天的收听吗？欢迎你在新西亚热可可频道上方按订阅、关注或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜。